0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Яна Мацько і сьогодні мго, моїм гостем є журналіст розслідувач проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Пане Юрію, вітаю вас.
1: Доброго день всім.
0: Розпочну з першого питання. Екс-заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін написав у своєму фейсбуку, що компанія-постачальник «Вектор Авіа» мала дві компанії-виробники. Одна нібито робить поставки Азербайджану, засновником іншої є харків'янин Еміль Нурієв, хоча й за національністю азербайджанець. І «Вектор Авіа» теж заснували українці, то виходить ці компанії взагалі не турецькі?
1: Ну, це... Історія о, набирає всіх таких обрисів о, афери, о, коли все виявляється не тим, чим є. Ми думали спочатку що, спочатку, що турецька фірма-постачальник вона турецька, а виявляється вона належала племіннику народного депутата від «Слуги народу». Потім ми думали, що це хоча б турецькі куртки якісь були, виявляється, вони не зовсім турецькі. Потім ми думали, що ми це були зимові куртки, виявляється, що як мінімум частина з них там рибяче хутро має в собі всередині і просто ну, здатна обігріти солдатів взимку в окопах. І це підтвердила вже експертиза державна, яка є в матеріалах справи СБУ. Тому, скажімо так, з цієї історії... ну, вже навіть за сумою подробиць, ну, не вдасться вийти нікому спокійним.
0: От питання, для чого ж тоді українцям реєструвати компанії в Туреччині, щоб поставити куртки для українського держоргану? Все просто,
1: все просто. Е, тому що в такому випадку гроші виводяться відразу за кордон, офіційно дозволено. Тобто ти е, не пере, маєш перенаправляти якомусь українському ТОВ, Яке має там доводити щось держказначийство, там про якісь там контракти свої? А в тебе відразу е, закордонна фірма, ти так, от шбух е, гроші, мільярд полетів, конвертувався в мільйони доларів, та й все. І далеко від наших правоохоронців знову ж таки.
0: От ви згадали про племінника Геннадія Касая. З'явилася така інформація, що він був співвласником турецької компанії, яка поставила ці куртки. Але Геннадій Касай він є членом партії Слуга народу а також членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Такі результати розслідування української правди спільно з центром протидії корупції. Ви ж у своєму дописі на Фейсбук написали, що всі документи по цій закупівлі міністр оборони Олексій Резніков відніс саме у парламентський комітет по обороні, де працює. Геннадій Касай, і комітет цю закупівлю пропустив. Як ви можете взагалі пояснити такі взаємозв'язки?
1: Чому я не здивований, да? що вони не знайшли якоїсь біди в тому, в чому задіяний член цього комітету. Ну, для, цього, для, для таких речей є цілком зрозумілі визначення, як конфлікт інтересів. Тому, скажімо так, тут є і Національне агентство запобігання корупції, з чим працювати. О, звісно, якщо це в його юридичних повноваженнях зараз, Бо ну, під час війни у них справді так, трохи обмеження повноваження. Але, е, скажімо так, кожна нова деталь в цій історії просто додає чогось поганого і то, те, що треба вирішувати юридично.
0: Тобто ви вважаєте, що деякі деталі можуть е, з'являтися зумисною?
1: Е, ні, я маю на увазі, що е, чим далі копають журналісти, чим далі ми заходимо в подробиці цієї історії, е, тим більше ми знаходимо ну, нехороших речей. От умовно кажучи, вчора я частину дня провів е, за аналізом турецьких сайтів по продажу е, одягу для військових. Чесно, мені не вдалося знайти одяг по 8, 6, 6 доларів за курточку. Ну, я не зміг. Я бачив по 60, я бачив по 50, я бачив по 30, але я не зміг по 86 зайти в магазин в Туреччині, де можна купити щось те, що от привезли для українців.
0: От щодо цін, добре, що ви згадали, от є така версія, що в документах могли умисно занизити ціну за куртки, щоб сплатити менше податків. Ви як ставитесь до такої версії?
1: Мені це абсолютно наплювати. Це, умовно кажучи, бізнес пройшов у світ для того, щоб там заробляти гешеф. Я слідкую за державними коштами українських платників податків. Я слідкую за тим, як ці гроші тринькають. І коли я бачу куртки по 86 доларів, які не витримують навіть слова «зимова», у себе в назві то для мене скажімо так історія перетвориться в те що представники Міністерства оборони витратили неефективно як мінімум наші гроші тому а що там уже в Туреччині Ну це їхні проблеми абсолютно тобто ще раз історія іде про те що розкрадаються наші гроші
0: От інвойс, uh, що ви опублікували, який став uh, підґрунтям для вашого розслідування, чи може бути таке, що документи не справжні? Тобто, чи наскільки ви впевнені в їх справжності? Чи, наприклад, може бути таке що вони походять від росіян спеціально підроблені, щоб взагалі підсилити все і ПСО про корупцію в Україні?
1: Ну, це було б занадто круто. От якби ні, звісно, цього виключати не можна, да. А але тоді е, доведеться врахувати, що вони змогли вкинути ці документи через країни Євросоюзу, звідки вони потрапили вже й до України. Е, і, скажімо так, попередні виходки росіян, які робили і проти України, ну не були аж такими витонченими. І, по-друге, е, знавці митних е, правил, в тому числі турецьких баз, вони... Е, Ну підтверджують справжність цих інвусів і по-друге навіть саме Міністерство оборони нічого не спростовує в цьому плані воно просто робить вигляд що ми не розуміємо звідки то до нас потрапило
0: От міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень в закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі якщо виявиться що це правда то він подасть у відставку як ви вважаєте чи взагалі допустимо так реагувати нашим офіційним особам
1: Ну зрештою хто є такий щоб забороняти іншій людині е, щось чиняти що вона хоче зробити Ну от вона вважає що треба Ну коли всі пригають з даху то треба й самі піти прийти з даху Ну хай роби Ну хто є такий але е, умовно кажучи для таких історій є абсолютно законні легітимні і юридично визнані інструменти як кримінальні провадження та судові позови тобто е, Міністерство оборони яке е, отримала дані про те, що у них не всі куртки якісні, мало би подати позов проти компанії-постачальника, яка недоброякісно не виконала контракт. Не подання цього позову, не визнання себе потерпілою стороною в цій, обороні, в, в цій, ой, в цій справі. Е, е, для мене виглядає так, що Міністерство оборони ну, визнає себе частиною проблеми, а не є вирішенням проблеми. Ну десь так а, а парі Ну можна кажучи Ну от е, я півроку тому назад теж міг би придумувати якісь парі, парі про яйця по 17 гривень ні я просто б, банально е, чекав поки державні органи е, оприлюднили свої дані про всі ці історії і було підтверджено до державної установи що так 17 гривень яйця були і е, це після того всього ну то... Як-то, я не знаю, як це так назвати, чи чемно, на бреда про яйця, кілограми, якісь от ну, то й щось страшне, що я не міг навіть розібрати дуже довго, що ж малось на увазі.
0: А то от. що про таке рішення, вирішення питань шляхом парі можуть подумати наші країни-партнери, наскільки це б'є по нашому статусу в міжнародній спільноті?
1: Ну, я дуже сподіваюся, що вони поставляться до цього, як до ці, національних таких нюансів спілкування окремих осіб а, і не сприймуть це всерйоз ну і цьому буде буде допоможе якщо суспільство сприймається правильно ну ляпну про парі та ляпну ладно проїхали забули попереду кримінальне провадження от кримінальне провадження яке не є парі за своєю суттю воно має розставити багато більше крапок над і і взяти до уваги більше аргументів
0: От яка ймовірність взагалі, що Резніков цього разу може піти у відставку і що його відставка може означати?
1: Чесно, не знаю. Я не та людина, яка радить Верховному головнокомандуючому, з ким йому йти в атаку проти ворога. Тобто, пан Резнікав, член команди Володимира Зеленського. Володимир Зеленський, безумовно, має сам обирати, з ким ми маємо перемагати ворога. Моє задання як громадянина, як медійника, це надати керівництву держави якнайбільше інформації про те, що у нас відбувається. Ось вам інформація, ви приймаєте рішення і це від, ваша відповідальність.
0: Тобто остаточне рішення про зміну міністра за президентом?
1: Тільки так, він Верховний Головнокомандуючий, він наш лідер, обраний за результатами виборів, і, скажімо так, оцінка його діяння буде просто дана на наступних виборах, коли вони не були. Зараз у нас є спільний ворог, це російська федерація, яка має бути знищена, і ми разом маємо проти неї воювати.
0: А от чи достатньо просто змінити міністра для того, щоб більш прозоріше, можливо, стали закупівлі?
1: Отут у мене враження вже таке, що так, скоріше так, тому що занадто багато дій е, зробив особисто пан Резніков в останні місяці, щоб довести, що він ну, ну, не допомагає е, покращенню процесу закупівель Міністерства оборони. Тобто, ну, вже протягом кількох місяців саботується створення нового о, закупівельного органу, куди б мали б війти члени з екосистеми Прозоро, до яких набагато більше довіри, ніж там оцих вампасних генералів, які десь крали просто на цих закупівлях постоянно. Тому, о, і це ж від їхніх підписів зараз, від міністерських, з них залежить. Якщо вони цього не роблять, то чому я маю думати, що пан Резніков допомагає нам вигравати? Тут враження в мене вже таке, що навпаки, але ж знову ж таки, це компетенція і відповідальність Верховного Головнокомандуюча.
0: А от ви кажете, така система може запрацювати, чому вона не, не працює досі, тобто що гальмує цей процес?
1: Е, ну те що мені зараз відомо від учасників процесу що просто якісь не ставляться підписи десь там знаєте всередині бюрократії Міністерства оборони в, в уряді десь хтось ще якісь погодження візу не поставив ну от о, о, мені колись показували папірець у якому реально було 27 віз на погодження от, о, щоб через уряд пройти і от виявилося, що бюрократія якось так о, о, повзе-повзе що о, ідея по дорозі може вмерти <хи> або ж просто люди стомляться від того всього відвернуться і виявиться так що через півроку агенція не запущена що закупівлю Міністерства оборони знову продовжують виконувати ті самі генерали і от коли вони відчують що від них знову відвернулись вони знову можуть підіймати яйця до 17 гривень
0: Ну от у мене
1: таке враження що це зараз сюди сувається
0: а от яка ситуація з прозорістю закупівель зараз? І, тобто, що буде, якщо цю агенцію не запустити?
1: Ну, ситуація з прозорістю, насправді, стала е, дуже е, хороша. Е, е, нам вдалося е, при, ну, домогтись прийняття закону. Е, е, тобто, зараз Міністерство оборони примушено навіть проводити відкриті торги по незбройним закупівлям. Тобто, це не стосується ні, жодному випадку того, що стріляє там молодші чи вибухає тобто мова йде виключно про одяг і там харчі і так далі і отримані дуже хороші результати тобто вже зараз нам вдалося добитись економії по багатьом позиціям ну наприклад найвражаючий надихаючий приклад для мене зараз це те що на відкритих торгах була закуплена вода питна для солдатів в окопах в звичайних півтори літрових пластикових пляшках вони ж не можуть там сковори пити там чи з якихось таких так от вода від оболоні вийшла дешевше в грині ніж навіть була до вторгнення не те що вони після вторгнення там задрали в ціну втричі от уявіть собі гривня девальвувала а ці пляшечки стали дешевше ніж було до великого вторгнення тому о, з цим ситуація справді крута от на жаль просто що це не системна зміна вона працює у в таке враження тільки тоді коли ми всі разом туди дивимося коли всі медіа привертають на це увагу як тільки люди відвернуться від цього там все може повернутися назад
0: от власне на час воєнного стану закупівля речей які становлять державну таємницю має бути засекречена а чи мають бути засекречені такі от закупівлі курток чи продуктів харчування можливо через те що вони засекречені саме це і породжує там корупцію
1: Ну, певним чином є, звісно, елементи секретності. Ну ні в якому разі ми не маємо видавати ворогу, у скільки в якому населеному пункті стоїть наших бійців, що можна вирхувати по ну там умовно кажучи, по кількості картоплі, яку там треба привезти там в місто Краматорськ чи якесь інше будь-яке перефронтове прифронтове місце. Це тут я абсолютно погоджуюсь, і цей закон до речі цього не примушує. Тобто ніяких відкритих таких даних немає. Те, що зараз відкрито. Ну, це, в принципі, десь о, хороший баланс о, між прозорістю і військовою таємницею.
0: А що зараз відкрито? Можете, будь ласка, конкретніше?
1: А, зараз, якщо зайти в прозоро, то о, будь-хто може побачити фірму-переможця, яка отримала той чи інший підряд на поставку Міністерства оборони незбройних товарів. Тобто наголошую жодної зброї ніяких гранат снарядів Мін там танків нічого такого а, Тобто зараз це о, тільки видно о, о, одяг Ну от наприклад буде написано зимова куртка о, для бійців о, по такій то ціні постачальник така то фірма ну терміни і, і, і там поставки адреси поставок все закрито цього немає Тобто і розкривається зараз виключно комерційна таємна ціна за одиницю товару.
0: От. Тим часом президент Володимир Зеленський нещодавно запропонував прирівнювати корупцію під час воєнного стану до державної зради. Що може змінитися, якщо такі зміни введуть?
1: Ой, от, от, це дуже погано може бути зміна, оскільки вона виглядає так дуже популістською привабливою, але насправді вона йде повністю в розріз з цінностями наших міжнародних партнерів тобто там всі чудово розуміють що таке СБУ і що таке НАБУ а саме про це мова йде забрати у НАБУ компетенцію по великої топ-корупції і передати її в рідне СБУ в те саме СБУ яке раніше вже забрало у СБУ справу проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова корупційна справа по з ми, забудовниками КТСМ, а, забрали її собі, і ця справа магічним чином загинула. Вона розвалилась. А, тому, умовно кажучи, в країнах G7 ну, немає жодних підстав сумніватися в тому, що ця ініціатива не є на користь Україні. І тому о, на місці керівництва держави, ну, краще би ще раз подумати, чи варто таку ініціативу пхати, а, аби, ну, аби просто не кусувати карму в Україні всій.
0: Тобто, якщо забрати якусь частину справ від НАБУ і передати їх до СБУ, то може зменшитися рівень розслідування корупції?
1: А ви багато знаєте розслідувань СБУ, в яких ловили то рибу Ну, питання риторичне, тому що я сам згадував перед цим ні. А, тобто якісь постійно там дрібниці і так далі а, просто і навіть за всю історію от навіть до створення набу а, кого СБУ такого піймало щоб ми могли вважати що там орган створений для боротьби з корупції я, я просто постійно якось згадую абсолютно інші історії про те як СБУшники дахують якусь корупційну схему як збирають якісь побори з бізнесменів там а, як розвалюються якісь справи але ну Вибачте. Тобто інституційна пам'ять заважає мені сприймати цю історію позитивно.
0: Зрозуміло. Водночас Міністерство оборони також почало підготовку судових позовів до медіа та осіб, які навмисно поширюють нібито неправдиві відомості про закупівлю зимових курток для наших військових. Для чого це роблять?
1: Ну не знаю поки що є тільки заява я як отримую цей позов ну хоч почитаю зрозумію що про що там де мова тобто подача судового позову це абсолютно нормальний процес тобто людина яка вважає що її там незаслужено образили там якусь неправду про неї сказала вона абсолютно має право судитися і, і, і таких позовів в ну, моїй журналістській історії ну, було багато <свісно> до цього моменту ми вигравали всі позови оскільки наші розслідування завжди ґрунтувались на документах ну, на фактовій стороні історії Ем, я навіть от слово корупція у себе у своїх статтях не вживаю, аби, е, ну, хтось не відчув, що я його незаслужено, ще без вир... до вироку судів. Е, я його вже називаю корупціонером.
0: Тому, я й най буде. А як ви вважаєте, чи мож... можливо таке, що Міністерство оборони таким чином якось намагається тиснути на журналістів?
1: тиск ну злякатись тиску Ну мене це не лякає ну, якщо когось лякає Ну окей для когось хай ну умови кажуть що я зі своїм досвідом роботи в професії абсолютно розумію що судово поз, судове позови це нормальна частина нашої роботи Тому тут нема чого лякатись просто ти журналіст маєш на березі бути переконаний і впевнений в тому що ти робиш
0: і от на завершення, як Ви вважаєте, чим завершиться розслідування скандальної закупівлі курток?
1: Я не знаю, чим завершиться, це знаю виключно ви, Верховний Головнокомандуючий. Я, я єдине, що можу говорити, це чим я сподіваюся, що воно завершиться, чим би я хотів, щоб воно завершилось. Я би хотів, щоб у нас нарешті на цьому прикладі з'явилась історія про невідворотність покарання в Україні коли злодіїв не просто відпускають в почесну відпустку після залишення міністерської посади якимсь послом в якусь країну Євросоюзу, а він їде на нари. На нари, а не на канари.
0: А ще, на вашу думку, може пришвидшити процес завершення розслідування?
1: Виключно політична воля перших осіб держави.
0: Пане Юрію, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера Подій був журналіст-розслідувач «Наші гроші» Юрій Ніколов. Мене звати Яна Мецько. До зустрічі.